0: 我今儿没在群里面艾特所有人哈、啊，这个我就不再艾特了。就是作为一个群主呀，也不喜欢天天艾特人，尽管说我们一周就艾特一次，对吧？一周就艾特一次，告诉大家开播了，但是总觉得打扰别人。今天我就不艾特了啊，所以很多人没有点进来，没关系，反正听那个什么就行了。呃，先举手的朋友们，我先找艾迪先先聊一下啊，因为艾迪是那个砖啊，好吧，我们先把艾迪抛出来，再把各位引出来，好吗？艾迪在吗？你的三步是什么？我按导演导演推荐吧，诺兰、盖里奇
1: 、昆汀。哎呦呵，你还行啊，还还盖里奇都上了。你说电影名字？呃，两杆大洋枪，那个偷拐抢骗
2: 。哎、嗯，诺兰是
1: 《星际穿越》<是>，对吧？这个这个《金密岛》啊，然后这个这个昆汀就是这个这个《低俗小说》。我特别喜欢他的这个 BGM，、啊、就是《星际穿越》和包括《金密岛》嗯，然后就是就完全看也拔不出来了。然后就是你也能特别能想象，比如说在在星际那种状态，或者说一个这个疯子怎么想啊？那那那那那
0: ,那个那个情景，就特别能让你能进进入状态啊！你从那个星际穿越里面看到了什么呢？呃
1: ，看到了对这个呃未知的世界和未知的这个宇宙或未知的一切的一些，就感觉那边的空间无比大，把你这个这个这个神秘感。和这个求知欲，嗯
0: 、然后就掏的掏的特别特别特别深。嗯、哦，你当一个科普片看的是吗？<笑>哎，科普片看，<笑>一边看一边查手机，光的速度是一秒钟多少多少。<笑>完全没有感情。<笑>星际穿越这个片子，它的 BGM 知道谁做的吗？这是我最喜欢的一个电影、啊、配乐大师 ima,、啊、汉斯季默汉斯季末。对对对，得了得了。那个从那个《狮子王》开始往后，多少好莱坞大片都是他写的曲子，到《勇闯夺命岛》嗯，呃，《星际穿越》等等等等，他的曲风其实是比较的一致啊。当然，除了那个动画片啊，他配的音乐都是一个，都是给商业片配的乐，然后呢，都比较的商业化，但是呢，很成很成熟。在那个《星际穿越》里面，确实是有那么一段曲子哈、啊。就像你说的，把那个太空感、未知感表现得特别特别好。我在法兰克福看过一次他的演奏会，其中就演奏了这个《星际穿越》里边这个曲子，嗯、特别的好啊！有了这个 BGM 加持的话，《星际穿越》确实是个好片子。啊、禁闭党，你又看出了什么呢
1: ？我就首先我就特喜欢小李子，小李子那个《华尔街之狼》啊，然后那个解救什么江哥啊什么的啊，就是他那种。半疯半癫那种状态，我特别喜欢就，就特纠结，你知道吧？就是那个摇手指头，包括整个整个整个剧情，然后到后面的反转，就是我看的电影，所有的电影都都喜欢那、这个这个，就是猜不到结尾，就是一环接一环，<哇>对吧？你一看我操，还有还有这种这种事儿呢啊！然后又出来一个结局什么的、嗯、啊！我喜欢这种这种电
0: 影啊、嗯，因为有很多这种悬疑片啊都很抓人。嗯、你比如像什么记忆碎片呀、啊，什么、嗯、对，你是不是很喜欢这种烧脑片对对对对对,对，烧脑片的有有有一个，有人说是神作，但在我看来简直是令人难以忍受的一个片子。我不知道你看过没看过啊，《<笑>木赫兰道》看过吗、哦我看过？我看过，看过，看过。哎呦，这一篇看完之后我有点生气，就是就是你拿我当傻子，你就你没拿我当人，嗯、你知道吗？《禁闭岛》一个，然后还一个《星际穿越》，还一个什么？第一作小说
1: ，第一作小说就是反正就觉得哇，这这挺炫的、这个，这个这这想法太牛了。就是他每每一个环节每一个剧情，然后都都都挺前卫的，然后最后又就是你你看的觉得支离破碎，然后就是乱七八糟，但是最后一串都都都串在一起了，而且串的就是节节相扣，而且里边那那些人状态，我觉得特别喜欢，就
0: 没有一个正常的。这个片子呀，我最早的印象来自于他的那个电影原声带，就是那个噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，就这这首歌对吧？然后那个<对>这首歌之前呀、啊，是一个特别经典的一个桥段，就是那俩神经病，俩人说什么买 y honey bunny” <笑>什么的买 y l i t t l honey bunny”， <笑>让我们把这块儿给抢了吧。然后那个，<对>然后那个。你这是 robbery <笑>是吧？<笑>对对对对，对，就那块太逗了，太神了。然后，然后那个音乐就起来了，就是我第一次听啊，我是连这段对白一块听到的这个音乐。啊、我说这什么玩意儿？什什么东西啊？后来直到看这个片儿，我就知道哦，是来自这个地方，啊、一下就把我给带进去了，啊、就是这个感觉太有意思了，嗯嗯你知道吧？那个约翰·奇福塔跟那个那个乌马瑟曼那舞，那叫什么舞啊？那个跳的那个，记得吗？扭扭，反正扭扭胯扭扭舞，对，扭扭舞，对对对。这么着啊，再给你三个名额，你再说出三部外国电影来，那就俗了，那就俗了。《肖申克的救赎》，那个就是刚才我说的《华尔街之狼》。《华尔街之狼》，你看了之后，你不觉得有有种难受的感觉吗？就为什么别人能能能玩玩成这种人生，咱们怎么不行呢？对，我就特羡慕啊！我我觉得这是天赋。你
1: 看那个里奥纳多演的，他那个这个就基本就是一疯子。说到这个里奥纳多这个小李子啊，嗯，铁达尼号的时候你喜欢他吗？我不喜欢，他应该演完泰坦尼克过了几年，叫是海浪啊，叫海海海岛啊，海海岛应该是海岛。那片儿就就就开始演技就出来了，嗯、就感觉这个人这个神
0: 经质啊什么的各，各各方面的都都都演出来了。他有点那个演什么像什么那感觉，是就是那个还有一个片儿叫《Catch Me If You Can》，我中文叫什么我忘了、哦。对对对对对、嗯、，Catch Me If You Can，、嗯、猫鼠游戏，这个也太、啊、对,对对对对。小李子可以啊，小李子可以，尽管现在发福了，但我觉得还挺挺可爱的这哥们儿，觉得、呃、又又又可爱又又有范儿，那要要演范儿的还有范儿。这么着吧，因为啊，你说的这这五部六部呀，没有一个是我推荐的三部我心中最好的外国电影啊，没有一个是我先告诉你我我想的是什么啊啊呃第一个啊排名第一的神作《拆火车》，第二《无耻混蛋》，第三是那个就就更冷门了《再见列宁》。我一想啊，有一个巧合，就这三个片子呀、嗯、都是跟欧洲相关的。嗯你看，《拆火车》是苏格兰的，《无耻混蛋》的背景是基本上是在法国，对，法德。那么，《再见，列宁》是德国的事儿，嗯、都是在欧洲这个背景下发生的事儿。一个是二战，一个是呃柏林墙，还有一个是那个就是费清的在苏格兰的生活。这是我最喜欢的三部电影。嗯、我觉得《拆火车》为什么能能排在第一位，就是、因为我觉得能够找到一些共鸣。就是尽管说，哎，猜火车这个电影第一次听说呀，是在那个热狗的歌里面，《九局下半还是哪首歌呀》？想起以前看《猜火车》，觉得他们很屌，没想到现在自己也被提名最佳男主角。这是他哪首歌里边的一个歌词？ Oh, 后来一看，我震惊了，就是那个片子里边那几个人的状态，让我特别的不能说向往吧，让我有很有很有共鸣。可能我也属于那么一拨人里面，就是尽管说我看上去是个正常人，但是呢，也特别希望能够在这个时候做一些疯狂的事儿。你那几个人就是瘾君子，对吧？完了就是无所事事，什么都不干。但是呢，那几个人有一个共性，就是都很都很真实，嗯，就很可爱
2: ，对，就就
0: 每天就是。不着调，然后这儿晃晃那儿晃晃，然后偶尔愤怒一把，偶尔幽默一把。我觉得这个状态特别好，让我觉得特别的向往。其实社会已经有很多那种循规蹈矩的玩意儿了，就是我们能不能疯狂一点？我们能不能颓废一点？我我不跟他们一样，对吧？嗯、然后呢，这个结尾呢又给我们一些向往，就是你看他们，我不玩这个了，我不吸了，我也不混了，我找个地方上班，我有了自己的房子，我有了 True Life， 记得吗？主题曲，这曲子是高中我第一次听。当时是在这个一一个一个 CD 里面叫 Now Thirteen Now 13它里边有有这个 Choose Life 这首歌。当时我一听震惊了，我说这歌牛啊 ，Choose Life，Choose Future，Choose 我说牛啊。后来一看《猜火车》，原来这个是里边的那个主题曲，然后就觉得这个感觉特别好， oh. 就是它有一些那种哲学的意味在里面，让我觉得这很酷。然后酷完之后呢，又可以回归正常的生活。然后那个主演我太喜欢了，伊万麦克格雷格，太帅了！就这小子真是太帅了，又帅又温暖，你觉得吗？给人一种很温暖的感觉。然后那个最后一幕，这片的最后一幕是他走着走着突然笑了起来，就这这个笑是跟过去一个告别，是跟未来的一个一个一个一个微笑，让我觉得这个就是颓废过、疯狂过，然后跟这个社会说过不。但是呢，我们最后也能够回归到这个轨迹中来，这个是让我特别感动的一点，就让我觉得，这个我好像曾经在内心中也经历过这么一个时期，就是也这么想颓废过一个时期。然后其中有一幕呀，哎，我是不是废话太多了？呃，这事儿挺好，挺好，挺好。就是其中有一幕让我印象特别深刻，就是当那哥们儿要主演那哥们儿过量之后啊，那那一下那一针过量了，然后晕菜了。晕菜之后，就给他这个货的人呢，就得救他嘛，拉着他的腿，当当当，给他拖下楼梯啊！真是拖下楼梯啊！然后往路边一放。这个时候的配乐是什么呢？嗯 ，Just a Perfect Day， 然后什么我在和你聊天什么什么的啊，这是这么一首特别哀伤的一首歌，很轻缓、很悠扬的一首歌。但是配的他过量之后晕菜之后被人拖下楼梯，嗯、然后那个那个。有一个救护车，那个声音由远及近，嗡嗡嗡嗡嗡就来了。你以为是来拉他的，结果那个车，呃,呃，呃、又走开远了，又离他们而去。就是说这车不是来拉他的。最后是叫了个出租车，拉去医院，往门口一扔，把那个这一波人的那种状态描写的特别好。就是你都这样了，也没人在乎你，拖下楼梯打个车你就去医院吧，连连救护车都不会叫的。就是那个感觉特别特别让人印象深刻，你知道吗？这这有点类似于文艺片，我觉得是奇怪的是，我跟很多人推荐这个电影，然后大家看完之后没有什么同感，跟我没什么同感，我觉得很遗憾，你知道吗
1: ？可能就是没有人能感同身受，<笑>就是有这种文艺细胞，能能能感受到这片儿里边这几个这个主角啊，这个这个他们他们他们的他们的感受
0: ，嗯，你像我的感受
1: 不到、嗯。第二个就是
0: 那个、嗯、无耻混蛋。亮点在谁身上呀？在那个呃 ，Christof p w a t t s 这位奥地那个那个德国军官是吧 ？Hans Landa， u 对 Hans Landa，Landa u 上校，对对对，那演太牛了，哇塞！这哥们儿啊，关键是这大哥，他法语、英语、德语轮流上都倍儿溜，对，然后就把这整个那个气氛就给带起来了。这个从一开始第一幕审那个农场那位窝藏了犹太人的那个庄主，嗯。这个包括昆汀那个什么也是哈，昆汀那个镜头语言，庄主那边弄个弄个烟斗点上了，完了这个这个兰达这边掏出来一个那、这个
3: 、巨大
0: 一个烟斗，光也一点，就是那个镜头语言就特别好。这个我先不多说了吧，因为大家都很喜欢昆汀，我估计也今天也会有人提到，比如说《杀死比尔》一类的电电影哈，我就待会再说这个事儿，这是第二个那个。物质混蛋，它是一个综合了很多欧洲文化梗的电影，就法国田园，然后那个那个地下酒吧，什么那个第三帝国的这个餐厅，完了、呃、各种吧啊，各种。包括最后意大利语，利不会说意大利，对对对对对对对，对那个玛卡海蒂，玛卡海蒂，就是那感觉，包括那个 Pete <对> Pete 在说那个。对对说意大利语的时候，那个、那个、那个带着美国味儿那个口音都特别的有意思。这个片儿极其有张力啊，我特别喜欢。先放一边啊，这个太占时间了。最后一个啊，再见，列宁。呃，这个片子的演员有一位是和《无耻混蛋》的演员是重合的，叫 Daniel b r ü h 是一个德国和西班牙的混血。他在《无耻混蛋》里面演演的是那个狙击手，呃，这个片儿我估计多数人都没看过，嗯，估计都没看过，因为这片儿比较冷门。但是我很喜欢，为什么呢？他用一个非常黑色幽默的方式，用一个让你，嗯，就是看完之后心中有欢笑也有悲伤的这么一种情绪，去再现了那个时期的一个一个家庭的故事。就是我我说一下那个简单的内容。东德啊，在柏林墙还在耸立的时候，在东德的一位体制内的一个母亲，她呃突然有一天晕倒了啊，有心脏有问题晕倒了。然后在晕倒醒来之后呢，医生说他绝对不能受任何的刺激啊，任何刺激都有可能让他这个再次发作，然后会夺取他的性命。但是他晕倒的期间呢，发生一件大事，就是柏林墙倒了。不是影响导致后这个体质就消失了嘛？这个体质失败了，那么他的母亲又是一个无比的相信体质、无比的忠于这一切的人，所以这个孩子就决定说：“这孩子就是 d a n i e 孩子说，那么我们一定要做出一个演出一个戏，让我们的妈妈相信这一切还在延续着。所以他为了自己母亲的生命，然后在制作一些假的电视的新闻联播，造一些假的故事来。”蒙他的妈妈说这一切还在延续着，然后我们是才是那个赢的一方。然后里边很多的黑色幽默，像比如说在床上躺着躺着，那边大楼上咣叽下一海报 ，Coca-Cola。我靠着！他妈说这是什么意思？他说啊，这是我们的一个一个我们的一个体制内的一个实验啊，我们引进了美美的什么东西啊，如何如何的，在用各种的方式在在延续着这一个童话，这个体制童话。让我最有印象的一幕是，他的母亲在床上试着爬起来，下楼，然后突然看到一个直升机拆了一个列宁像，拉着那个像的上半身从他面前飞过。那个列宁伸出的那只钢铁巨臂啊，然后那只那只手，然后再像这个母亲在在在像在邀请他一样，现在展示什么一样。然后当时的配乐是那个谁，呃，杨提尔森的钢琴曲。特别到位，列宁啊，列宁，一个钢铁列宁，伸着手被拉走了，哇，这个真是太好了。所以这个《再见，列宁》这个片子，我希望各位能找来看一看啊。然后呢，做广告啊，柏林一九六一哥们的一个好的节目啊，在喜马拉雅 FM 的历史板块里面，谢谢艾迪了。这样吧，我们请十一来聊天好吗？请十一发言
4: ，我就就是您刚才说的那个拆火车的那个呀。我觉得有必要先跟您说一句，您刚刚说这个塞火车为什么那么多人没有共鸣？我觉得没有愤怒的青春期的人是没有办法共鸣的，我只能这么说
0: 。OK， <笑>你这个解释我还挺喜欢的，你别说。
4: <笑><笑>对，然后我想给大家推荐的三部电影呢，第一部是一个俄罗斯和乌克兰一起出嗯制作的，叫《女狙击手》，它讲的就是一个在二战背景下的苏联的传奇狙击手，叫柳德米拉。帕夫柳琴科，她是获得了苏联英雄称号的一个传奇的女狙击手。她才二十五岁的时候，就已经狙杀了德军三百零九人。这个女孩就是非常传奇。她小的时候就是一个一个小学生，然后就发现自己在射击游戏的时候，发现自己特别有天赋，然后。从一个偶偶然发现自己有射击天赋的小姑娘，然后一直到战场上成为一个让德军闻风丧胆的女战士，这个电影讲的就是这样一个女孩的成长经历。然后这个这个片子在中国上映的时候，当时叫这个女狙击手，但是其实它的这个片子的本名是叫《塞瓦斯托波尔战役》，就是发生在四一年、四二年的一场苏德战事。嗯，苏联好像是叫做塞瓦斯托波尔保卫战。它应该是二战史上最惨烈的一场城市保卫战，整个这个故事就发生在这样的一个背景下。这个片子，我觉得我推荐它的主要的原因，除了它是一个女孩的成长史，是一个传奇的人物之外呢，我觉得更多的其实是这个电影有很多很真实的关于战争的呈现，就是战争的残酷性的呈现，就是大家可能。提起来战争，觉得好像是一个新闻，是一个梗，是一个什么？但是真实的战争不是这样的。在这部电影里面，可能有更多这种更真实、更残酷的一个呈现。我推荐更多的女生去观看，也推荐那些觉得战争不是一回事儿， <Okay. S 1> 只是一个笑话，或者说一个一个争论的观点的人去观看。第二个，一部芬兰电影叫《我聘请了职业杀手》。这个片子其实就是讲了一个底层劳动者的想要自杀，然后。就活不下去了，想自杀，然后总是自杀未遂，然后最后他只好雇佣杀手。结果他因为遇到了爱情，他不想死了，但是这个杀手就开始到处追杀他。这样的一个故事，就是整个剧情可能听起来比较比较欧亨利，但是这个导演拍起来呢，就是那种我觉得比较像卡夫卡的电影的那种，就是非常冷峻、非常伤感，嗯
5: 、呃，又有点荒诞。
4: 嗯嗯、我推荐的主要原因，一个是他是考里斯马基的一个代表作。康里斯马基的电影就是他会有，嗯、呃，他非常擅长色彩搭配，就是整个他的画面就是充满了戏剧性和表现力的。呃，第二个就是他表现的就是一个小人物承担的社会制度的窒息，就是社会阶级崩溃的时候，嗯、呃，被爱情挽救了，但是他可能也没有办法，因为他雇佣的这个人继续在追杀他，就是充满了诗意，然后也不是很矫揉造作。如果喜欢文艺电影的话，还挺推荐看一下的。第三部电影。就是是一部印度电影，也是时间比较长了，但是是二零一二年的，叫《功夫小鹰》，就有点奇幻，就是一个苍蝇侠，就是这样的一个一个故事。然后就是一个传统的那种印度呃爱情片公式嘛，嗯、一个穷的男主，然后遇到一个白白天鹅女主，然后有什么恶人的男二和女主家庭的反对，然后两人经过斗争在在一起，然后还跳舞了，啊、呃，正常的是这样的。我之所以推荐它，就是因为它的这个脑洞开的比较大。就是比较齐情幽默、商业消遣，猎猎奇好玩我觉得可以看这部啊。以上就是我推荐的三部电影
0: 。好的，因为你的这个品味，我觉得挺独特的。你现在给我说出来三部你推荐的国产电影吧
4: 。国产电影对吗？一个是《狗十三》，讲述一个小女孩儿她的成长过程，就是她的青春期，嗯、啊，她跟父亲的关系，可能跟家庭的关系，跟呃学校成长的关系。好，第二部电影叫《笨人王老大》，这是就是其实是讲述。呃，我们那个特殊年代的时候，就是反思特殊年代的一个一部电影。这个王老大是一个我们传统认为的像阿甘一样的笨人，但是你你会发现，他所有的只是想做一个正常人，比如说正常人，呃，追求幸福的爱情，要坦率的对待别人，不能揭发自己的邻居。他做的只是这些事儿，但是他为什么是个笨人？大家会觉得他是一个很蠢的人呢？我觉得就是他可能在畸形的环境里面，你想做个正常人就是很艰难的。第三部好难呀，我想想，我推荐一个一个，呃，我认识的导演，但是他可能有些朋友会觉得太闷太文艺的电影，是二零一四年李睿珺导演的一个《家在水草风貌的地方》嗯，根据李睿珺导演的一个短片改的，其实就是两个小男孩他们生活在这个，呃，其实就是比较西北的一个环境里面，这、嗯、两个小朋友，他们在暑假当中，就两个小男孩在暑假当中，可能是一个。呃，在这种戈壁上，呃，一种历险，他们做呃，他们之间的一些友谊是非常纯真的嗯，但这个片子也是像我刚刚讲的，就如果你可能不是习惯于这种叙事方式的话，你就觉得有点闷，但是值得看。而且李睿珺导演今年在柏林电影节上不是也入围了吗、
0: 嗯？好了，谢谢十一。那么我们就请哎，我我插一句啊，我插一句，就是我又想起了两部让我。非常喜欢的国产电影，一个是《十七岁的单车》，另外一个是我们俩。这两片你看过吗？十一
4: ？啊，我看过《我们俩》
0: 。你居然没看过《十七岁单车》？嗯
4: ，会不会是因为年代的原
0: 因？<笑>是，这确实是。这一片我告诉你啊，这一片是在周迅和高圆圆还不为人知的时候演的电影。<笑>你就知道这有多遥远了。这片子拿了柏林电影节的银熊奖，啊，就是还是很厉害的。只不过呢，他因为那个在审批前就拿出去参赛并且获奖了，所以在国内就被 b a n 了，所以这个没有公开发放映过。所以这个片很好，《十七岁的单车》啊，这个很好看，
4: 好吧？好嘞，收了，谢谢您推荐。哦，好嘞，谢谢十
0: 一，再见。琉璃猫，请发言
6: 。就是脑子里蹦出来的第一个电影是那个《飞跃疯人院》，但是我觉得、嗯。这个就是可解读的太多了，什么制度反制度的，我我也解读不好，所以我今天不想说了。但是我还挺推荐大家看的。嗯、然后呢，嗯、呃，我接下来要说的第一部呢，就是《两杆大烟枪》。嗯、这个电影就是可以算是一部这个男人的电影吧，我觉得，就是它的呃结构什么的都挺巧妙的，然后也有那种英国式的那种荒诞的幽默感。唯一就是说，它刚开始的时候就是稍显这个有点儿有点儿乱，有点儿。嗯、呃，就是有点迷糊吧，可能不习惯看这个电影的话，可能一开始前面十分钟要撑一下吧。前面就是是一部这个算男人的电影吧，第二部我觉得就是呃算一部女人的电影吧，就是那个娜塔莉波特曼演的那个《黑天鹅》，大家可能对她小时候演的那个《这个杀手不太冷》比较熟，对吧？然后她后来嗯不是学心理学了嘛，然后我就觉得她这个电影呢，嗯、呃、就是。哎，呀，就是学心理学的人才能演得出来。就是因为我也是一个女生，然后我妈妈从小对我的要求也很严格的。她妈妈单亲妈妈对她就是特别严格嘛。然后她这个，嗯，追求完美的这个个性，加上她妈妈幕后的这个推手，就是把每个人的这种，嗯，两面性吧，一个是就是对呃展现给别人的一面和压抑自我的一面的这种矛盾，我觉得就是演得特别好。所以我现在我自己有女儿嘛，然后我觉得也是需要警醒的一点，就是对待孩子的教育的这个方面，我觉得也有，就从这个角度，我觉得也有可圈可点可看的部分吧。第三部就是，嗯、呃，丹麦的那个比较小众的电影叫《狩猎》，我不知道你看过没？就是一个这个幼儿园小孩儿、小女孩儿和一个这个幼儿园老师的一个一个中间发生的一点事儿。然后，但是他的，我觉得他的格局还是挺大的，就是。呃，反正我是从这个电影里边知道了，就真正理解了“众口铄金”的这个这个含义。可能前面有很多很多电影，比如像呃《绿皮书》啊，还有什么的，呃《蝴蝶效应》什么的，就看完了以后觉得挺爽的，挺好看的。但是这个电影是看的时候，就是整个其实是挺，呃，压抑，就是挺透不过气来的感觉。反正我特别推荐你去看的，我觉得你应该你应该会喜欢。包括对我们现在的这个网络环境的这个这件意义，我觉得也也挺大的。前天听了你星期天的那个剪辑剪辑，就是国产电影的这一部分。我今天想到《狩猎》的时候，我就突然想到了那个贾宏声的《昨天》，你看过吗？我没看过
0: ，<后>因为我知道他很沉重，所以我一直没想看。对
6: 然后对，然后这个片子就是让我看了一次，不敢再看第二次，但是就看了一次，然后现在想起来都很疼的那种电影。我我我其实是特别喜欢这种片子，嗯、就是会在心里面留下比较久的一个一点波澜的片子吧。嗯、哦，大概就是这样。
0: 嗯，《飞越疯人院》嗯、这个片子我我很喜欢，就是它也是一个节奏略慢，但是有深刻含义的一
2: 片子。对对对是我
0: 我前一阵儿啊，曾经把这个这个片儿的那个海报发在我的朋友圈里面，然后我一句话没说，嗯、我我只是发了海报，然后好多人问我说、嗯、怎么了怎么了，你是不是想说什么？啊、你先表达什么？<笑>它有很多寓意在里面，这个片子有很多寓意在里面。对对对对你还提了一个昨天贾宏生昨天为什么我对这个片儿有很深印象呢？因为是那谁小程，如果你听我节目的话，你会知道我们有一个嘉宾叫小程，嗯嗯就是踢球拉琴，然后现在在玩乐队的那个小程。嗯嗯他呢一度是自己人是沉在了这个片子里面，他沉在了贾宏生这个人里面去，他在贾的身上看到了自己，然后他因为他一度是非常非常抑郁。要要吃药，他跟我数次提起这个片儿，提起这个人，他说你一定要去看一看，嗯、你一定要去看一看。我说那我就我就，你都这样了，我就不看了吧。我说
6: ，<笑>嗯，因为你现在的这个年龄，我觉得可以看一下。如果你是一个青年人，<笑>可能有点危险，但是现在来讲，<笑>我觉得可以看就是呃，我刚才听到你推荐的第三部片子，啊、我突然想起来有一个德国片叫《窃听风暴》。
0: 窃听风暴这个片子，其实它都值得专门说一期节目。这片子是特别的好，这个讲的也是那个冷战期间的一个事儿，而且呢，他那个里边的那些行径啊，挺有现实指导意义的啊。我以后看看吧，以后我们找机会来聊聊这个片子。这片子被那个翻译给毁了，就是我不知道谁翻译的啊。这片子片名是 Das Leben der anderen， 就是 The Life of the Others， 就是他人的生活。然后翻译成“窃听风暴”，就搞得像像那个，你看这个名字像什么呢？像古天乐什么那个、那个、那个，对，古天乐、梁家辉<笑>什么那个<笑>对对对那帮人演的一个片子出来哈，就是就是对那个，还有《但听风云》，还
6: 有一二三
0: 。来吧，新生，让我们听听你的新生。我我先说一个吧，他是一个
7: 嗯，日本的叫《摄影机不要停》。这个摄影机不要停，前面三十分钟都要忍
0: 。那你是怎么忍过去的？你是有多无聊看这么一个片？<笑>它是一个喜剧片，其实
7: ，但是他一开头这三十分钟呢，他把他搞得好像是一个恐怖片。嗯<哼>就是一堆人在这个一个好像废弃的厂房里，然后一有一个什么丧尸的一个传闻，然后他们在这里面拍电影，刚好就拍的是这个丧尸的电影。他们就发现这个厂房里面有一些什么异样，然后有的人呢又会做出一些特别莫名其妙的举动，让你觉得这这很奇怪，为什么会这样？呃，直到三十分钟后，其实正片才开始，才告诉你这个故事什么，你就会释放那种紧张感。下一步呢？那个困在时间里的父亲，他主角是一个老头，嗯，然后这个老头呢，他。生活在他的房间，然后也比较好像很孤僻，呃，然后经常呢会怀疑他的保姆是不是偷了他的手表呀什么的，呃，他女儿时常来看他，他也经常会给他女儿去抱怨说这个保姆他经常有偷盗的这种嫌疑，嗯，后来就发现这个电影的这个叙事特别奇怪，就是。这个女儿不是这个演员演的吗？怎么到下一个场景的时候，女儿进来了，发现是另一个演员。然后这个女儿的这个老公，有时候是老公，有时候又是男朋友，有时候是老公的演员也是不一样。然后经常有的场景会变换。然后后来也是有一个结尾，他揭秘说，这个老头其实是患了阿尔兹海默症，他的记忆已经非常的支离破碎。呃，第三部《搏击俱乐部》就是一群男人在这个一个地下室里面，呃，每天互殴，他必须要用身体上的疼痛来让自己感觉到自己的存在，然后去抵抗那种他之前过的那种生活的无聊。狙击的救兵，请开麦。第一部《钢铁侠二》。
8: <笑>第二部是《花园宝宝》，不是开玩笑，开玩笑。第二部是那个啥，呃，第二部叫《楚门的世界》，第三部叫《头号玩家》。因为我为什么喜欢《钢铁侠二》呢？因为它是我的漫
0: 威入坑作。呃，你会不会晚上睡不着的时候，会在床上躺在被窝里幻想自己有一身这个铁皮盔甲呀？呃。
8: 在每次看剧的时候，每次在看钢，整个漫威这个电影的时候，
0: 会会无比的幻想。我看钢铁侠呀，某有一个地方不太能接受，我不太能接受有这么一个人物设定，就是又帅又有魅力又有钱，然后还能把自己玩的这么牛。来说一说《楚门的世界》给你有什么感觉啊？《楚门
8: 的世界是》是有没有可能我？我我在想一件事儿。不存在这种可能性吧？从小到大，哪怕是去拍，按照剧本走，总会出现，起码每天都能出现一个破绽。这些群演里边，起码每天都能出现一个破绽，他不可能真的没有发现
0: 。哦，你的意思是他发现了之后，他还在那演是吗？对，
8: 他在逃避，因为因为你没发现他所面临的好多事都很戏剧化嘛。但是结局对他来说，一般都是利好的。
0: 呃，你这个让我想起了网上有那个有那个文章说那个孙悟空已经被六耳猕猴给灭了，然后是六耳猕猴陪着唐僧去取了经。说<笑>是你的第三部《头号玩家》，《头号玩家》《头号玩家》是一个科技控和游戏控
8: 会比较喜欢的。哎，为什么为什么大家推荐的电影都那么有 level 呢？《头号玩家》是一个，它有一个游戏特别厉害的一个游戏。这个游戏做到全民级别，所有人几乎每天把时间都投入到这个游戏，同时这个游戏也能给所有人回报。但是只有主角一个人通过了第一关，这就为整个游戏打开了，为整个电影打开了序幕。他其实是在讲，如果元宇宙真的未来发展成了一个所有人都在参与的一个活动之后，主角就是那个破局者，嗯、然后其他大部分人真的是贷款上班，你知道吗？在那个电
0: 影里边。嗯,嗯，下一步，爱乐之城》。呃，小柴胡在吗
3: ？Hello， 布啥叔叔好，大家好，我妈妈是你的粉丝
0: 。嗯、哦，是吗？怎么你来发言了呢
3: ？呃，因为。怎么说呢？我也是你的粉丝，感觉你们这个聊天软件蛮神奇的。我就幻想着想发一次言，我妈妈看穿了我的心思，然后我就可以发言了
0: 。哦、那你觉得你能 hold 住这个话题吗？你看过多少电影呢
3: ？就是平常假期和周末的时候跟妈妈一起看，因为妈妈是一个爱好电影的人。
0: 那你们在看的时候，是你迁就于他的口味，还是他迁就于你的口味呢
3: ？互相迁就吧，因为我和他的口味都一样。哦
0: 、呃，那说一说你们是什
3: 么样的口味？我最喜欢的三部外国电影就是《芬妮的旅程》《寻梦环游记》和《美丽美丽的人生
0: 》。来说一说都讲的是什么吧
3: 。好。一提到外国电影呢，我脑子里就会蹦出《芬妮的旅程》这几个词。那是我在以前一年前吧，在电影频道看的一部电影，讲的是二战的时候，一群犹太的小孩子从德国跑到好像是瑞典还是瑞士。就是我觉得这部电影呢，我觉得它让我明白了那种战争的残酷。以及让我欣赏了主角芬妮的那种机制，有些时候我就想呀，如果我是芬妮，我能这样做吗？如果我是芬妮，我可不可以顺利的逃出去呢？嗯、还有第二部一部动画片《寻梦环游记》，这部剧呢，讲的是一个爱好音乐的小男孩出生在一个不要音乐的家庭里，他就让我明白了一个道理，就是。像臧克家说的那种，其实有些人已经死了，但他还活着；有些人还活着，但他已经死了。我感觉他讲的，其实怎么说呢？就这个道理吧。一个人如果被忘记了，才是真正的死亡。还有第三部《美丽人生》，是我前几个月才看的。是我妈妈推荐的，上面好讲的是一个爸爸是个犹太人，嗯、因为德国不是二战的时候要屠杀犹太人吗？他和他的孩子就被抓去了，嗯、然后他的妻子挺伟大的，他的妻子是个贵族，但是呢也是要跟丈夫在一起，然后呢就在火车开的前几分钟，他就跟那个德国的军官说他也要去。这个爸爸挺好的，他就蒙骗那个孩子，这其实就是一场游戏。他到了集中营以后，德国军官问谁懂德语，他爸爸根本不懂德语，举手，然后上去胡乱编了一套游戏规则，使他孩子就更不会有这种害怕、悲伤的情绪。我当时就想呀，我要是有这样的一个爸爸就好了。实际这部电影看似是一个喜剧，其实我感觉它的结尾很心酸
0: 。哎，我问一下啊，你你今年多大了
3: ？十一岁。下星期<哇>星期四就是我的生日
0: 。我想问一下你的这个选片，有没有人说过你比同龄人成熟啊
3: ？有人说过。
0: 因为你这三个选片比刚刚我们那位<笑>那个狙击的救兵的选片还要成熟，他那都是钢铁侠什么的，你这已经美丽人生了，这个还是比较怎么说呢？没<笑>娱乐性少一些啊，思想性多一些。包括我看你对这个片子的理解，前两个片子其实都是以这个一个小孩子为为视角的为主人公的一个电影，那还可以理解，就是你会带入到你自己里面去。但是这第三个美丽人生，我觉得。你看这个能有一些感触的话，我觉得还挺厉害的、啊
3: 。谢谢谢谢。其实我不太喜欢的那些科幻片，<吧>因为我们家的人也没有人喜欢。嗯、除此之外呢，我还喜欢这部《小鬼当家》，它是一个喜剧，也是讲一个小孩子用这些聪明的大脑和理智的一个心吧，来对付两个坏人。
0: 这样啊，小柴胡，这个我这块呢，我接到一个警告，说本房间涉及未成年参与主导直播，说我有违规行为，所以你看，我们这个成年人的世界就是这样的，充满无奈。你懂什么叫无奈吗？嗯、无奈就是你明明没有做什么不好的事情，但是却被禁止了，所以这个这个、就很遗憾，就是他。不能够允许有未成年人来参与我们这个直播，尽管我认为你的发言让我们这个房间多了很多的色彩。很遗憾，小珊瑚，我必须要，我必须要停止你的发言了，可以吗
3: ？没有事，没有事，我已经满足了，谢谢。我要睡觉了。好的，谢谢你
0: 啊。<安>嗯，拜拜，拜拜，晚安，拜拜。嗯。好吧，我挺喜欢听他给我来描述这个电影的内容的。我想听听一个小孩子他们怎么来来讲一个电影的主旨，包括他们自己的想法。我觉得这个其实是一个挺、挺、挺、挺、挺暖心的一个时刻。来吧，柴柴。
9: 呃，我想推荐一部是呃北欧拍的，就是丹麦、瑞典、荷兰合拍的，叫《酒精计划》。我觉得它比较有意思的就是它的出发点是，呃，就是他们都是一个学校里的老师，然后有一个是教主角是教历史的，然后其他还有教心理、教体育的，然后他们就是到了一个所谓的那种北欧的呃中年危机，就是这个这个教历史的主角呢。就是特别特别的无聊，呃，然后说话的时候学生也听不进去，嗯、然后在他家也是非常无聊的一个状态。嗯、然后他老婆也是借口上夜班，然后就是也跟他很少有交流。然后后来有一天，他们就突发奇想，嗯、就朋友聚会的时候，因为他就突然一下爆发哭出来了，然后就就他的朋友也是那些老师就问他说你怎么了？然后他就说他觉得自己很不对劲，因为他以前曾经是学校里面，呃，年轻的时候是那种就类似霹雳舞。冠军那种，然后现在变成了对，然后现在变成了一个无聊的中年人。然后那个学心理的老师他就说：“哎，现在我读到一个论文，有一个呃，有一个人他提出了一个假说，说是如果呃一个人能够维持自己体内的酒精浓度在百分之零点零五，那这个对他的人生和他的事业都是非常有帮助的。然后他们就开启了这个实验，然后他们几个人就都开始执行这个，就是每个人上班在学校偷偷的喝一点。”酒，然后测一下那个浓度，呃，然后神奇的就是他们确实是从表达、从交流，然后从那个不管是跟家人、跟学生，然、呃、后都有了很大的那种改善，然后他也变成了一个重新变成了一个很有趣的人，呃，我觉得可能要去慢慢的看这个电影，就是它其实过程是很有意思的。下一个的话就是，呃，就刚,刚有一个人提到了，就是你那个朋友困在时间里的父亲，其实这个也是我想推荐的。呃、我比较感动的是，因为就是我爷爷他就是得了这个阿兹海默症，呃，而且在后期就是其实比较严重，呃，就是真的是几乎就没有那种清醒的时刻。然后他这个电影其实，呃，拍摄的就是让你根本不知道。这个主角他到底是在这一天内，还是一个小时内，他经历了这些很迷乱的这个这个这个过程？嗯、呃，然后比较有意思的是，其中的很多镜头是很有讲究的，就是他。呃，虽然在一个屋子里面，但是可能一转身，或者是看起来像是第二天的时候，其实他那个走廊已经变了，就是他的微妙的变化，还有包括呃同一个饭桌，然后可能镜头一转再回来，就会发现呃吃的东西变了，或者是怎样，就他用这种方式去让呃没有得这个病的人，就从第一视角能感受到。得这个病的人，他们的那种无助，呃，然后还有他们一些真实的那种感受，然后我觉得这个确实是很感动，而且影片的最后是，呃，就这个老头，然后他在。呃，一个这个养老院里面，然后他后来哭着说要找妈妈，呃，然后那个那个护工就就抱着他去安慰他，然后就是让我觉得，其实如果家里面有经历过这个的人去看这个剧，会非常的受感动，呃，而且是呃第一次从这个得病人的视角出发，对，而不是说一个呃上帝视角去去讲这个过程。呃，然后还有一个是，呃，可能前阵子刚看的就是《帝国的覆灭》，讲那个斯特勒最后几天，然后柏林已经被沦陷的那个时候的一些事情，然后他在最后在那个地下室里，呃，就是自杀了，呃，就是我觉得从这个电影就更能带入那个场景
0: 。他后边那个桥段被被炒的特别火，就是元首的愤怒嘛，他在那个地堡里边破口大骂的那一幕被恶搞了无数次，所以大家都应该很熟悉那个桥段。<笑>对，就是那个手颤抖着摘下眼镜，<笑>在里边一顿狂吼
9: 。就其实我还挺喜欢看这种战争或者是历史、嗯、纪实类的，就比如说《一九一七》，呃，然后还有一个是《大空头，就是他讲的是零八年危机，呃，经济危机。还有一个是叫那个呃《卢旺达饭店》，它是也是一个真事儿。呃，当时应该是这个非洲的那个国家有两个族进行，呃，就是两个族之间有一些矛盾，所以。就是产生了暴乱，然后讲述了这个主人公他作为这个饭店的像是经理一样的，怎么样去收留一些难民，然后以及白人们他们就是呃做的一些可能会有点无奈、有点打脸的一些事情。对，我觉得这个也挺好看的。哦，然后如果喜欢那个卢旺达饭店这种的，嗯、还可以看那个孟买酒店，那个那个也特别好看
0: 。嗯，你不禁让我想起了另外一个片子，叫做《布达佩斯大饭店》。没完
9: 了，全是这个
4: 。是的，<笑>好多好意<吧>思、嗯、了。好吧，好好
9: 嘞
0: 。来，阅读产生智慧，请发言
10: 。怎么说呢？就是按照呃人和社会的这样一个逻辑去去去排列的。呃，第一个呢，是就是讲的是人类的过去。呃，它是那个电影名字叫《启示》。电影它开篇就引述的那个世界文明史的那个作者那个威尔杜兰的一句话嘛，就是一个伟大文明的衰亡只能始于自身内部嘛这。这这这个我当时没看懂这是什么意思。然后后来我就继续看那个那个那个他后面的这个剧情的发展嘛，他其实是一个以小见大嘛，就是就是人类整个过去的一个缩影嘛。然后第二部电影是呃相当于离咱们也比较近一点了，就是个体命运和社会的这样关系，就是电影的名字叫末代皇帝嘛。能通过电影能看到外国人看咱们是一个什么样的一个视角和和状态，因为咱们毕竟就是那个怎么说呢？呃，只缘身在此山中嘛。你看到东西，往往你很多东西你看不到。别人这样一拍，哦，你明白，原来他在人类长河里面，人类社会里面他是这样一个一个一个一个一个缩影。然后第三个电影的话，就是《肖申克的救赎》，他肯定是无冕之王嘛。这个肯定，如果谈谈电影，肯定我觉得绕不开的就是《肖申克的救赎》。我觉得它反映的其实就是，呃，一个现代人的跟社会之间的一个困境，呃，为什么这么说呢？因为，呃，它实际上嗯，揭露了一个现代社会的一个深层次的矛盾，就是人自由的本性和社会这种机械化的机像机器一样运转之间的这种不融洽。
0: OK， 你你刚才你声音特别小，呃，就是你的这个视角挺有意思的，就是人跟社会的一个关系，不论是生产力也好，还是说人跟这个这个所处的境遇也好啊。然后我听你这个这个一开始的这个想法啊，我想起了另外一部电影，叫《这个男人来自地球》，是一个架空的一个电影，就是一群人啊，一群人在一个房间里聊天儿，就聊啊聊，然后其中有一个人他什么都知道，他的理论可以解释这个世界上的一切问题。我不剧透了，我不剧透了。然后这个他会把你指引到一个非常非常神奇的一个脑洞里面去。这个片儿挺好看的，的这个男人来自地球，<的>我推荐你们去看一下，嗯、好吧？好<的>，呃，那个下一位猴哥
11: ，那还是呃说一下我的一个分享。啊。那其实要承接刚才那个阅读产生智慧那位先生有说到《肖申克的救赎》，他也确实是在我三部推荐名单的一其中一个。分享一个我的一个小,小小小的角度吧，嗯，有一个点是让我比较感动的，就是呃，安迪刚才就是他嗯去到那个播音室为大家放那首歌，那我觉得那一刻其实嗯他是在把帮助别人进行一个解放，把他们精神做一个解放，我觉得他这点挺大公无私的。其次的话呢，因为这个事情导致他关了禁闭两周嘛。但是别人后面问到他说他心里感受怎么样，他的回答是他觉得是这段时间过得最开心的时光。然后别人问他为什么关金币会开心，他他有说一句很经典的词，因为莫扎特在我心中。然后我就觉得哦这就很妙，因为就是告诉人在逆境当中或者是你孤单的时候要有一个爱好。因为现在来说，其实全国还是有些地方有人可能被隔离了。我觉得隔离当中。你还是哪怕你不跟外界交流，你是还是要有有有爱好的，要让自己撑下去。<笑>所以我觉得，嗯，用音乐这样也是一个好的方法。另外我，我我还联想到了，就是之前高晓松其实因为酒驾有入狱过一百多天嘛。当时别人也采访他说你那段时间过得怎么样，他也是回答也很开心，因为那段时间他学会了自己相处，然后认真的看书，还写了一本自传。所以我就觉得，其实，嗯，从看过看这部电影这一个片段，就让我觉得。人要学会跟自己相处，同时相处的时候要做一些让自己精神富足的事情。对，这是我的一个收获。<笑>还有一部电影的话，推荐是《音乐之声》。对，因为就比较嗯，合家欢。然后它其实有另外一个翻译叫“真善美”。它为什么叫“真善美”？我觉得“真”的话体现在那个女主人玛利亚，她虽然是一个修女的背景身份，但是她发觉到自己爱上了这个上校之后，她很认真的对待这份感情。这是真，然后善的话，我觉得他对美对孩子非常的善良，释放善意。然后美的话，他会善于发发现生活中的美，包括用窗帘帮小朋友做衣服。就是这几点，我觉得其实是我当时在小在学生时代看的这看看这个电影的时候收获的一些知识。但是现在我妈妈已经三十多岁了，嗯、呃，现在一个年龄来看的话，我看到了很多一些子女教育的问题的一些收获。首先就是嗯、呃，他。针对年纪比较小的小朋友，他是用到一个嗯生活中常见的有趣的一个例子，让小朋友引发对音乐的兴趣，对吧？这样比较常见的一些动物啊也好，我觉得兴趣为主要点，这是他的一个巧妙方法。其次的话，应对青春期的一些孩子，包括早恋问题，他会不先责责骂孩子，会去感同身受，跟他作为朋友，慢慢去开导他，像个大姐姐一样。我觉得这点不是每个家长都做得到的。所以我觉得我们从作为大人就从这个角度来看，这个真善美，包括音乐之声，是给给给,给到我们一些启示的。对他刚刚有说到，其实是家庭教育的问题也好啊，包括是真善美的问题，其实多少还有一点民族大义的，因为他牵扯到是一个二战的背景嘛，德奥的那时候的关系，所以他有一首歌叫《雪绒花 a d t h wise, and t wise bless my homeland forever， 就是嗯，永远祝福我的我的家乡，其实这也有点有民族大义，所以每次听到这首歌，会觉得很温暖。这个电影不管是翻译成多少语言，或者是翻译成多少个版本的音乐剧也好，在全世界能够得到广泛的一个上上映，我觉得一定是有它非常感人的地方的。所以这是我第二部要推荐的电影。然后第三部的话，就把视线回到我们亚洲了，然后回到我们的呃呃，就是人口基本上相当的印度了。印度有一部电影叫《神秘巨星》。他大致讲的就是，呃，一个原生家庭，一个女孩，然后她自己有音乐的梦想，但是可能爸爸会有些暴力倾向，然后让他们的梦想得不到实现。但是妈妈一直给她很大的温暖，包括支持她，最终她，呃，得到了一个名次。然后请她上台的时候，她说，嗯、呃，真正的幕后幕后的一个巨星其实是妈妈，妈妈一直在支持我。对，其实这个是一个亲情的故事，挺感动的。嗯所以这三个电影我觉得是是让我让我挺感动的，其实每次看都会有收获的，对
12: 。<笑>每
0: 次你发言呢，我都能够感到你是一个充满温情的一个人啊！你看你这次选的片子也是，也都是很温暖的电影。呃，然后呢，刚才你你你说你说把这个目光放回我们亚洲，我才才意识到今天没有一个人说出一个日本电影，<笑>包括韩国的，其实日韩电影也很强的呀。我估计是这个名额少了，三个电影的话可能排不上。但是可能十个的话，也许就,就就有了，对吧？对对。日本有不少好片子呀，韩国，对吧
11: ？对，像韩国，像前几年大热的《寄生虫》，是吧？包括就讲的阶级的问题的，对吧？包括日本的，哪怕是宫崎骏的一些，嗯，所谓的这些动画，其实是给大人看的，什么《千与千寻》啊，其实对，其实就是，好看的东西太多了，每个地区真的都是，所以是名额比较少。
0: <笑>好的，谢谢你，群里聊，拜拜。嗯。吴红阳，请发言
2: 。啊，就接着刚刚您说的这个外国电影，为什么没有提这个韩国、日本？我第一部实际刚刚，呃，前面那个朋友已经说了，就那个《启示》。呃，然后这个就不多说了。第二部是那个叫《幸福终点站》，是那个斯斯皮尔伯格拍的，嗯、汤姆汉克斯演的。对，这个是我感觉，呃，挺温暖的一个片子，就是一个、嗯、一个人。但是他国家发生了战争，然后他的一个护照啊，包括签证都失效了，被困在这个肯尼迪机场。啊、呃，好像这个是根据一个真人真实改编的。然后他在这个机场里面发生了很多事情，给我的体会啊，就是他被困住了，但是他在这个困住的这个小小的机场里面做了很多事情。呃，包括他在里面生活怎么生活啊、呃，怎么洗澡啊，怎么呃这个养活自己，我感觉是。给人一种很积极乐观的一个精神，而且在这里面还邂逅了爱情。汤姆汉克斯确实演绎的呃非常精妙。呃，还有另外一个是上届派的《奇幻漂流》，华人之光李安的。我再补充一个《与狼共舞》吧，然、呃、后也是这个比较男人的电影。就像刚刚他说的那个启示，呃，是那个玛雅文明嘛，呃，这个《与狼共舞》也是这个伊第安部落。我感觉这个远古的这些古代文明确实对我是比较有吸引力的
0: 。好的，谢谢郭红影啊，这个片子呃，这三个片子都很有分量。那其中有一个比较搞笑的事是什么呢？不是搞笑啊，就是《幸福终点站》呀。这个前一阵儿我刷一个短视频软件，就抖音里边有一个哥们儿，因为他会给你推荐同城的一些东西，然后呢刷到一个在法兰克福机场的一个哥们儿，头像是这个汤姆汉克斯。然后我一看他是什么呢？他在记录自己在机场被困的经历，因为他是在这个前段时间通过法兰克福转机去中国，然后到法兰克福转机的时候，发现下一班航班被熔断了，然后呢，他又没有欧洲欧盟的申根签证，不能出机场，然后下一班去中国的航班遥遥无期，根本就没有指望，他都被困在了机场里面，每天在机场里面。呃，找个酒店在那儿洗澡，然后出来吃饭。然后他又没有那个，呃，疫苗那个检测证明，他又不能够去里面去吃饭，他只能说买外卖出来，在那个机场的那个椅子上吃。每天在那儿晃悠，然后那个很多志愿者和那个店老板都认识他了，每天给他送点苹果呀，送点什么香蕉啊，来跟他聊天儿等等哈。他那儿困了有好长一段时间。是现实版的一个西风终点站，然后最后这哥们儿是去哪了呢？去泰国了，现在还在泰国那玩呢，因为反正也回不了家，也没有航班，只好先去泰国先先去生活的，然后什么时候从泰国回国有航班了再再飞啊！祝这位兄弟好运啊！现在还在泰国呢，那这也是现在的一个窘境吧？哈、啊，好吧，谢谢顾宏勇这三个推荐哈、
13: 啊，我们来接
0: 下一位风间月影
13: 在吗？两两相对三组电影跟大家来推荐讲一讲吧。第一组呢，是我想推荐的是一个叫《返老还童》呃《返老还童》，不知道大家有没有看过，嗯、呃，翻译呢又又名叫做这个《本杰明巴顿骑士。剧透不太合适啊，但是跟大家简单说一下吧，就是呃其实是一个一出生就是一个老人的形象，然后呢，它是一种逆生长的这么一。个。嗯个模式，由老年变成这个成年，由成年变成青年，由青年变成儿童，最后变成一个婴儿，然后离开这个世界。所以呢，它实际上这个故事呢是一个比较呃逆向思维，从逆向的角度来看待这个社会，看待一个亲情也好，爱情也好，包括整个的这个成长，包括一些种族，都在这个电影里面有所体现。所以呢，大家会。呃，其实看起来，在看的过程中呢，实际上还是秉着一股气，一股劲儿，对吧？整个环节下来，你会从另外一个思维的这个方向来看待我们这样的这么一个社会，对于我们的这个一生，整个人的这个一生，怎么样子来看待这个社会，看待周边，看待事物，呃，有一个新的视角吧，给大家一个触动。那与之相对的一部片子呢，同样一组推荐的是《教父》，这个也是呃经典中的经典了，对吧？往大的一个方向来讲，本节《本杰明·巴顿奇事》呢，毕竟是讲的一个个人的这么一个故事。那从《教父》的角度来讲，它是一个家族的故事，是从一个家族历经两代甚至三代由盛及衰，对吧？由零开始起步，那一步一步壮大。然后一步一步在慢慢没落，所以这个两部片子呢，如果你能结合在一起看的话，我想对大家对整个社会还有这个人性啊、爱情啊，都有一些个不一样的一种体验吧。这是我对这两部电影的一些个感感想。呃，第二组呢是想跟大家聊一聊这个《当幸福来敲门》和《阿甘正传》这两部片子啊。其实这两部片子呢，呃，相对来讲比刚才那个要轻松不少，呃，也是大家。叫叫叫一个励志片吧，但是这里边有两个不一样的地方呢，就是一个《阿甘正传》呢，实际上大家可以看看，呃，很多人看来是一种轻松诙谐、幽默、呃放松的这么一个心态来看这部片子，最后呢也是，呃，结局也是大家比较期望的这么一个结局。那《幸福当幸福来敲门》实际上呢，从一开始这个主人公的这种。波折也好，坎坷也好，对吧？我印象里面特别深的就是，当他抱着自己的儿子无家可归，那个捂住嘴巴哭的时候，那种震撼确实，呃，印象还深吧。因为当时呢也是刚刚有自己的孩子，所以特别感同身受。嗯、这种情况，做一个男人，做一个家庭的支柱，那你怎么样子去应对？确实，这个片子还是蛮震撼人心的。那如果说这个幸福来敲门的这个主人公，放在《阿甘正传》这个环节，呃，这这种这个历程里边，把、啊、阿甘放到《幸福来敲门》里边，那是一一一种什么样的场景，嗯、这就不太好说了，对吧？所以我觉得这两个励志片呢，呃，大家可以放在一起，大家可以来呃观赏观赏。然后第三组的话，就是刚才才不嗯不少讲到的这个日韩片里边，我想推荐的呃就是一个呢叫《七武士》，另外一个是《十二怒汉》。这个是黑泽明导演的一个经典的作品，嗯、另外一个《十二怒汉》呢是美国的一个米高梅出的吧，是讲一个呃小男孩的一个这个持刀杀人的这么一个案件，但是呢由法官交给陪审团的这个、嗯、呃叫叫来定夺，最后有罪无罪。这两部片子呢，实际上为什么推荐给大家呢？就是说，呃，也是联想到刚才嗯听了大家这个推荐的吧，包括刚才。有网友提到的这个头号玩家也好，对吧？还有现在新的这种失控玩家也好，现在的这种商业片呢，实际上，呃，有它的特长之处，对吧？轻松，呃，叫叫叫欢快，这种节奏很明快。但是你回过头来去看看那个时候五十年代的这些个导演的作品的话，从他们那个时候讲述一个故事，表现一个矛盾的这种冲突，然后在这个镜头下面的那种张力。你完全可以得到一种不同的这种审美的感受，呃，说实话，这两部片子呢，完全是可以你一口水不喝，这个这个，呃，叫叫叫，连一个瓜子都不用磕，就全神贯注能看完的。呃，七武士是对于这个当时在日本的那种社会的环境下，这个武士的荣誉在现实这种冲突，包括这个武士跟当时的这种农民之间的这种关系，那最后如何求的一个平衡。那十二怒汉对于这个人性的把握、法律的约束，还有民主的坚呃民主真理的这个坚持，在不同的这个冲突中，最后如何求得一个平衡？呃，所以我觉得这是两种不同呃年代下的拍摄电影的一种呃手法也好，还是一种呃思维也好。但是我我觉得对大家可以回过头来去看一看，我觉得会有一些个不一样的感受吧。就这么多和不，不啥。这个联系
0: 还挺巧妙的，我这个点我是想不到。然后呢，这个十二怒汉实际上有一个现代版，也是中国版，叫《十二公民》，其实是一个方向，也是十二个人在那儿去变一个事儿，用脚丈量世界，来吧
5: 。俄乌冲突问题吧，我这个人是比较反战的，嗯、然后我推荐的三部影片可能都跟战争有关。嗯、第一部之前刚才大家都提过，叫《战争之王》。其实，《战争之王》的导演，他跟那个《楚门的世界》的导演是同一个导演。这个导演非常有才。然后他在拍这个呃《战争之王》的时候，他里面就提到很多数字，大家可可以去关注一下。包括最开始出来的时候，他就说，然后一共全世界有多少多少把枪？按照现在的人口来算， 1 2个人里面有一个人有枪。我们要想怎么想办法，能让11剩下的11个人也有枪。然后这里面提到了很明确的数字，后面包括他卖 AK， 然后是按吨卖，然后大家看到他里面然后写的，然后还有一个是他去买坦克的时候，买六送一，然后这些数字啊都是非常冷冷冰冰的，但是呃从那个自由军那边听到的，其实要杀死一个人，一颗子弹的成本就是三人民币，一颗子弹的成本。其实，其实这些冷冰冰的数字背后，面前都是这对于这种战争的残酷性的那种去描述。所以说，我觉得这部影片呢，其实，呃，大家很多人肯定看过，我个人还是处于一个比较推荐的状态。然后第二部影片，呃，我推荐的是《勇敢的心》，因为《勇敢的心》跟不傻之前的那个历史合集嘛，之前讲那个英国的金雀花王朝，然后那个地方是重合的。嗯然后，勇敢的心里面，其实他的改编其实是改编很差的，把整个历史全部颠倒了。包括像他里面作为怂包的罗伯特，其实是整个历史上面金对抗金雀花王朝的，然后确确立苏格兰独立的一些独立精神的一个保留吧。反正这一部影片可能大家很多人都看过，我也不细说了。然后最后说一部影片，呃，是一部很老的影片，也是在我小时候，在我邻居家还是看录像带时代看的一部影片，叫《全金属外壳》，然后也是当时美国，然后在在对于越南呃越南反战的时候的，然后一部一一部反思性影片，包括其中里面那个变态的军官，然后对于底下的士兵的那种统一思想的控控制以后。产生的那种后来的那种呃军事狂狂魔的那种，呃，在那个所有的士兵中间那种杀戮的那种贯彻，然后带来的一些一些恶意吧。反正这部影片我个人是比较推荐，我个人觉得对于这种反战思想的思考来说，呃，是一部非常好的影片。呃，我就长话短说，呃，好，谢谢大家。
0: 好的，谢谢用脚丈量世界。呃，这三部片子我都有看过哈，而且我都挺喜欢的。然后，尤其是《全金属外壳》，我在越南的那个专辑里面聊过一次这个片儿。呃，他，嗯，我当时琢磨过一个事儿，就这个片儿，它没有那么多很大的场面、很大的情节，但是呢，就能让你一直看下去。就是在那个环境里面，那种特殊的环境里面，人性的扭曲。然后在战场上面的这种受到的这种这种人性的这种改变，其实是挺挺流畅的一个电影，很流畅。然后呢，它最后的结尾我印象非常深刻，是那个美国兵们一边在做着那个前进的那个行军，一边在唱着 Mickey Mouse 的一个一个一个歌谣啊，是一个行军的歌谣啊 ，Mickey Mouse Mickey Mouse 寓寓意就是实际上美军就像米老鼠一样，它是一种文化入侵。女老鼠也好，还是美军也好，都是被人们所司司空见惯的东西。但实际上，他们都是源自美国，然后遍布到世界的一个东西。那么，这个片实际上在结尾处也告诉你啊，这个东西其实你要好好想一想，是美国人自己拍的哈，对自己的一个反思，还是挺好的一个片子。哎，罗斯有话要说，看看在不在啊？我们再请一位朋友再分享一下好吗？然后我们就结束了
12: 。焦土之城，这个没法剧透，反正就是一个寻找身世的一个故事，到最后结果就是。嗯让你非常的感感受到这个世界的残酷以及人生的无奈，就是、这么就是这么，哦、但是整体还是拍的还是蛮不错，它这个叙事线叙事的还是比较丰满的，最后这个逻辑性也能连得起来，所以说这个电影还是不错。然后《迷雾》，老一点的一个算是恐怖片吧。这个电影可能我记得是一个小时，哦这个、那个
0: 史蒂芬金那个对吧
12: ？对，就是最后、哦、呃，也就是最后十分钟。前面的所有铺垫都是为了最后、嗯、最后五分钟吧，算是最后五分钟的那、嗯、最后那个那种窒息感以及绝望感。嗯、我比我比较喜欢这就是这种跳跃比较大的这种对情感来讲跳跃比较大的这种电影。然后再推一个就是、哦、刚才没人说韩国电影，我我加一部哈，有一部叫《新世界》，也就是、哦、okay, 也就是一个故事，然后但是它反映的是就这么一个人性和社会的这个黑暗面与正视面这种。相互的一种交锋
0: 。说到韩国电影啊，我这儿还有一个推荐的，叫《黄海》，不知道大家看过没有
12: ？人性与动物性的一番挣扎与较量。你你说血腥也不算
0: 血腥，但是挺那什么的，挺挺直给的，我只能说。嗯、呃
12: ，对、啊，挺直给的。比较比较真实，对，就是说看<对>看那个黄海那个电影。就是很容易把自己带进去，
0: 看着真着急。我说这怎么办呀？这看、个、这个绝境啊，这都是看着就是，反正是很揪心<对>啊。就我这个片儿也推荐各位去看一看，也
12: 很好看。黄海，呃，我最后一个，我再多推一部哈。那个韩国电影还有叫《特工》。啊、等会儿啊，我我我我看一下，这是不是我刚刚要作为最后给大家推荐那个？
0: 但我想不起来名字了。对，就是这个，就是这个，咱俩上一块儿去了，哼，是吧？对
12: 不对？这个这个，来说吧、这个。这个也蛮不错的。这个其他我不多。这个我觉得说多了就是比较剧透。反正推荐给大家，大家有空看就行。反正就当一娱乐消遣，对吧？它是有种这个写实的感觉，嗯、同时它也是根据历史事件改编的。这个历史事件也是有迹可循的。嗯、然后它也融入了一些这个感情因素以及这个。这个当时的这个世界格局等等等等，乱七八糟的政治因素什么在里面，反正就出现一个这么的影片。尤其最，呃，我又觉得也就是，嗯，前面来讲、啊，整体这个就观看的这个效果还是蛮好的，就是代入感也比较强。然后就最后这个结尾，我觉得挺那个什么的，就感觉就是突如突如其来的一种一种成就感冲击着自己。
0: 是的，这个片子大家不要被这个名字所误导，它不是一个动作片啊，也不是一个悬疑或者什么凶杀片它讲的是剧情，讲的是那个南北韩在那个冲突的时候呢，这两边的人为了一些事情的这个斡旋啊，大的这个政治事件啊。包括跟金的关系啊，然后这个对于这个现实世界的一些影响啊，还是很有意思的。然后它里边凸显的一些人在幕后却能够左右。国家的这种格局的一些人物的这个这个心理的历程啊，包括一些事儿什么的，真是挺有意思一个事儿。然后最后确实是像你说的，有一种男人之间的那种感动，觉得哇塞，这事儿哥们干的真行，就是呵呵这么一种感觉。呃，这个是特工啊，推荐各位去去看一下。行了，今儿就差不多到这块了哈，谢谢各位的陪伴。然后三个小时，我到时候呢会猛剪一下啊，我一般都会剪到四十多分钟、五十分钟这个样子，因为长了的话，大家听起来就有点累得慌了。好吧，然后我们就下周四的晚八点半继续跟各位来喜马拉雅播客直播。我说实话都不知道聊什么话题了，大家有什么话题的话，可以在群里面跟我说一声。好吧，行吧，那就不早了，十一点半了，大家准备睡觉吧。然后祝各位明天有一个美好的周五，好吗？然后我们周日的早八点在节目里面见。好吧，谢谢各位的陪伴，然后我就撤了啊，我要站房了。各位拜拜，各位晚安。